0: 上面写着“热烈庆祝东吴复校”的字样。苏三抬头寻找着门楣上镌刻的英文，这是什么意思？啊？哦，海舒德女士是美国基督教监理会派往中国的第一位女传教士，一直致力于女子教育。罗隐指着红楼继续说道：“这栋楼啊，原来叫做景海女塾。”就是景仰海女士的意思。苏三想了想，他问道：“那么，这位海女士是真的大公无私，为中国教育奉献，还仅仅是因为他们的主呢？”罗隐耸了耸肩：“每个人都有复杂的一面，到底是为什么？怕是他自己都没搞清楚吧。”走吧，我们去见见那位文老师。事情是这样的。在得知有个曾经参加远征军的文老大来到苏州之后，苏三想到一个寻找此人最佳的办法，那就是一个电话打到了莫名那儿。找人，放心，你苏小姐求我，别说是找个人，就是在这苏州城找一只母耗子，我都能办到。电话那头的莫名一口答应。咦。什么母耗子？苏三浑身发毛，恶心死了。果然，到了下午，莫名的消息到了。两个多月前，东吴大学新来了一个电机教师，叫做文少光，曾经参加过孙立人的新一军，不知道是不是你们要找的人呢？于是放下电话的苏三便和罗隐、卢局长来到这儿。哪位是文绍光先生？走进办公室。卢局长首先问道：“哦，文先生还在上课，你们找他有什么事儿吗？”一个老教授抬头看他一眼：“有事情的话，在那等等，不要出声啊。”苏三看看罗隐，微微一笑：“这老教授倒是蛮可爱的。”问清楚文绍光在哪上课，三个人直奔教学楼。透过窗户能看到里面的情景，讲台上站着一个高大的男子，他穿着长衫，相貌十分儒雅，举手投足之间很有男性的魅力。罗隐见苏三听得津津有味，他低声问：“你一个文科生，能听得懂电机学？”苏三啊了一声，笑眯眯地说：“这个文先生，声音蛮好听的。”罗隐无语了，看向讲台上的黑板，文少光讲的正是最基本的通讯线路的问题。看来自己之前猜测的范围是对的。此人虽然没有受过军统的训练，却曾经参军，还有电机专业毕业的文凭，完全符合凶手的特征。卢局长小声在罗隐身边说着：“这位小姐，哎、哦、呦，有点意思。”罗影扑哧一笑，正在讲课的文绍光显然听到笑声，转身往门口看看，继续讲课。这个人很沉着呀，卢局长小声嘀咕。何止啊，他刚才看我们的那一眼，是标准的军人眼光，不可小觑。他的板书写得不错，苏三看着黑板，摇摇头。和追命的笔记不像。你别忘了，他有三个小喽啰。罗隐拉着苏三走到一边，他低声说着：“你看他现在风度翩翩，可记得那个袍哥三爷讲过，他和袍哥牵扯不清，还有三个袍哥喽啰，这种双面人，不好对付啊。”苏三用力的点点头：“对呀对呀，这个人挺传奇的。”当然也不会是表面上那么风度翩翩，啊，你明白就好。罗隐松了口气。苏三继续说：“可是他就是声音很好听，板书也写的不错嘛。”罗隐福眉。叮铃铃的下课声响起，学生走出教室。随后，文少光也夹着书本走出来。文先生，我们是警察局的。卢局长上前表明身份。哦，苏州警察局也有漂亮的女探员了，果然是时代发展，社会进步啊，很好很好。罗隐见他笑眯眯的看向苏三，心里很不舒服，也懒得和他啰嗦，他直接问道：“文先生，你来到苏州就找黄三联系，是出于什么目的呀、啊？如今光复了，我见一下昔日袍泽。”应该是没问题吧？哦，听说黄三儿还派了三个袍哥给你，哈哈！老黄怕我在苏州受人欺负，派他的兄弟保护我，盛情难却呀，我也没办法。说着文，文绍光拍拍手中讲义。我这个穷教书的能有什么事儿？老黄是人太好了，总想着拉着兄弟一起享福。各位找我，莫非是老黄出了什么事儿啊？这样说，你的确曾经是新一军的人，去过云南。苏三插嘴：“使之救国王，猛士力能守四方，不怕刀和枪，誓把敌人降。”文绍光突然低声哼唱几句，语气激昂，眼中隐隐有着泪花闪。他接着深深地吸了口气。我去过云南，也去过缅甸，是从死人堆里爬出来的，请原谅。一想到这些往事，我就有些激动。苏三看过新一军的一些战斗新闻，心里对文绍光肃然起敬，也格外的希望这样的人不会是杀人凶手。文老师啊。有几个学生从对面走过来，和文少光打着招呼。他看得出来，他在学校里是很受学生欢迎的。文老师啊，你知道百日醉吗？卢局长问。嗯，那可是个好东西。当年要不是靠这个，我可能死了。这个东西啊，是麻沸散的主要成分。那时缺医少药，我们动手术没有麻药。只能靠这个东西煮水来麻醉。警察先生找我到底所谓何事？是不是老黄？啊，和黄三儿无关。文先生，你承认自己曾经是新一军的人，又懂得奠基，还去过云南和缅甸，又知道百日醉，那么你和萧家是什么关系？怎么一到苏州就找黄三儿打听萧家的消息呢？罗隐见文绍光简直是知无不言的样子，就知道自己遇见了对手。此人回答的云淡风轻，完全是一副不知情的样子，智商和情商都是极高的。家母当年患病，还是萧老先生主刀手术的。家母去世之前，我人在战场未能尽孝，回来后听说家母的遗言，对萧家多有感谢。所以我来到苏州就想问候一下，打听一下萧家情况。怎么？莫非这个也违法？文绍光一脸淡然。萧家父子死了。罗隐说完这话，就紧紧地盯着文绍光的眼睛。果然，那双眼睛依旧是平静无波。哦，怎么死的？什么时候的事儿？他语气惊讶，面部表情也显出吃惊，可是那双平静如寒潭的眼睛却是出卖了他。罗隐判定，此人对萧家父子的死无动于衷，萧老先生根本就不是他母亲的救命恩人。文先生，我们还是找个地方去谈一谈吧，我想了解一下你这一周具体的行程。罗隐做出请的手势。哦，这样看来，我似乎陷入某些麻烦中。好，这边请。我的办公室很安静，我们电机系正在复校筹备阶段，目前没几个人，很适合谈话。文少光毫不在乎地在前面带路。苏三轻轻拽拽罗隐大衣的带子，你怎么看？狡猾的狐狸，罗隐撇撇嘴。所以你千万不能被他外面所展现的那些花花东西给迷惑，懂吗？三人最终从东吴大学无功而返。真是个猫坑里的石头，又臭又硬。苏三忍不住气呼呼的抱怨：“的确，文绍光此人高智商、高情商，回答问题滴水不漏。”根本就找不到一丝破绽。问他这一周的行程，他拿出一张课表，表示这一周白天每天都有课。电机系的全体学生可以证明。晚上，在教师宿舍睡觉啊、哦，还能去哪儿？谁能证明啊？哼，这个真是没有办法。他住的是单身宿舍，就一个人。来到东吴不到两个月，和同事也不是很熟悉。也没有饭后散步、与人聊天的习惯。若是不相信，把我带走好了，刑讯逼供一番好了。日本人的枪炮炸弹没弄死我，想不到光复了，我还能尝尝自己人的监狱是个什么滋味。他就是摆出一副随你们怎么办的清高知识分子的姿态。哼，方才你不是夸他？声音好听，板书好看吗？罗隐笑了：“嘿，你还笑？这个人简直是油盐不进，滚刀肉，切不动，煮不烂，只能喂狗。”卢局长叹息道：“哎呀，看来我是万万不能得罪苏小姐呀、啊，这才多大会儿功夫，就从声音好听、板书好看变成茅坑的石头和滚刀肉啦。”你们说，如果真是他做的，他的目的是什么？苏三开始转移话题。复仇，所有行为都表明他在复仇。肖老爷子马上封的死亡假象是为了打击肖家的名誉，而萧毅的死法就是非常明显的复仇行动。他在为那些冤死在医院的人复仇。卢局长说道：“可是，死在医院的人这么多，我们怎么知道他是为谁复仇呢？还有，白天都在上课，文少光就没有作案时间了。下午是没有到上海的火车的。”苏三大眼睛忽闪忽闪的，像夜空里的星星。那张课表表明，他这一周所有的课都在上午。假设他是复仇。这种心理一般都会自己付诸行动，享受报仇的快感。这一点从肖老爷子的死就可以得到证明。那天他也是上午的课，完全可以下午作案。下午是没有火车去上海，但是你别忘了，他曾经是一个军人，还是一个在极为艰难的环境中走出来的军人。如果他有一辆车呢？他的驾驶技术也很高，完全能在几个小时里开车从苏州赶到上海。上午上完课，下午就能赶到上海，晚上作案后开车再回到苏州，略作收拾再去上课。你可别忘了，他曾经是新一军的远征军，这点奔波难不倒他。罗隐一边开车一边思考，不错。作为曾经的远征军的一员，能从那么艰难凶险的环境中走出来，这个人的耐力和意志力都是非常强悍的。这种一天两次奔波和成宿不睡觉，对他来说小菜一碟。特别是复仇后的快感，会刺激人体的肾上腺素分泌，身体获得巨大的能量，反应也更加敏捷。所以，文少光的不在场证明。没有任何的作用，那么就只能从文绍光的周边开始调查了。我们要搞清楚他到底是为谁复仇，还有那辆车藏在哪儿。罗隐拍了拍方向盘说：“卢兄啊，你说你那队人在肖家医院能不能找到一些东西？”卢局长叹了口气，看着两边一闪而过的行人和摊贩，忧心忡忡地说：“哎呀，我有种很不好的预感，很可能挖出一个惊天大案。罗老弟呀、啊，你简直是带着死神来的！我越想越怕呀。不，不是我带着死神。”是死神早就笼罩在你苏州的上空，我是为你驱散死神来的。萧家医院的旧址被浓密的树林包围，周围并没有民居，这样也让挖掘的消息没有泄露出去。刚下车，苏三就跑向路边，一阵干呕，空气中弥漫着腐臭的气息。卢局长一闻到这个气味，脸色瞬间就白了，额头直冒汗。卢兄，此事乃多年积弊，和你无关，别紧张。罗隐拍拍他的肩膀。作为本地警察局的局长，他的内心定然是要崩溃的。走进现场，萧琴先过来给他们递上一打口罩，苏三接过，急忙将两个口罩戴上，这才能小口的喘气。他觉得自己的鼻子已经要废掉了，完全不敢用鼻子呼吸。现场挖出三个大坑，每个大坑有十来具白骨，在谢雨欣的指点下，还找到一间废弃的地下室，那里边蜷缩着一个套着一件大褂子的骨架，那大褂子因为血水浸染，分辨不出颜色，但尚能辨认出那应该是一件医生的白大褂。是、这个年轻女子的骨头，萧琴带着他们站在地下室的边缘说道：“谢雨欣说，她叫东方燕，协和毕业的，曾经是我爸爸的学生，因为发现了地下大厅的秘密，被被我爸爸推到这活活饿死。”萧晴说到这哽咽了，她用力擦了一把眼睛，白皙的脸上沾上了泥土。这已经不是过去那个高傲的女法医，现在她脸色木然，神情呆滞，就像是一具行尸走肉。你辛苦了，这些事情交给苏州的法医吧。罗隐有些担心。不，这是我爸爸、我哥哥造的孽，我要尽力为他们赎罪。萧琴带着他们浏览了三个还在清理中的大坑，苏州的法医已经全部调过来。每个人都面色凝重，小心翼翼地清理着遗骨，寻找着一切有用的线索。现在估计能有四十多具尸骨。照谢雨欣说的，这些有被731秘密送来的实验材料，也有一些无家可归的流浪汉和外地的难民。他们在这儿，作为星耀研究的实验材料，最后就死在这儿。这些人的身上。应该找不到什么有用的身份证明材料了。苏三看着坑里雪白的人骨，有种深深的无力感。对，这些病人进了医院，就会被搜身、清洗，身上只能穿着医院发的病号服，不太可能有个人物品。萧琴又恢复了冷静的法医状态。三个人看完了尸坑，都难过的说不出话来。我他妈的！那时候在哪儿？卢局长一拳砸在银杏树上，几片金黄的叶子落在白色的尸骨上。那尸骨两眼望天，头骨上空空的三个窟窿，似乎在质问苍天：为什么我们要经受这样的苦难？这一切和你无关。那时你人不在苏州，即使在，又能如何呀？半个国家都沦陷了，南京的冤魂。要向谁讨公道？重庆隧道闷死的那些人呢？庆幸的是，我们毕竟胜利了，以后历史是不会重演的。罗隐知道，卢局长是地地道道的苏州人，看到这样悲惨的情景，一时间无法接受。你说，肖老先生怎么能做这种事儿？他在本地德高望重，一直扶危济困呢、啊？卢局长声音颤抖，眼泪掉了下来。他想活命，想保全自己和家人的性命和财富，结果是越陷越深。也许一开始他以为日本人只打算在这儿暂存细菌，后来一切发展就不在他的控制内了。就在这时，已经跳到地下室清理女医生尸骨的萧琴喊着：“这里有只钢笔。”萧琴在女医生制服前面的口袋里找到了一支派克钢笔，在地底下和尸体共存了这么久，钢笔的外壳还很光亮。罗隐接过钢笔，苏三急忙掏出手绢递给他，将钢笔擦拭干净，笔帽上一行镌刻的小字显露了出来：“欢与少光共憔悴。”天哪！这一定是他送的，苏三惊叫着。